0: Moin und herzlich willkommen zu den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute öffnen wir das 19. Türchen. Juhu. Glitzplatz. <lacht> <lacht> Dahinter finden wir die Pteropoda. Ähm, da gibt es kein so richtiges deutsches Wort für. Für eine Unterordnung gibt es das Wort Ruderschnecken, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Und diese kommen weltweit vor und es sind, wenn man das Ganze informell betrachtet, was ich heute mal mache, gibt es zwei Untergruppen, über die ich heute reden will. Und zwar rede ich heute als erstes über die Ordnung Gymnosamata, die auch als Sea Angels, also Seeengel, bezeichnet werden. Die ist eine Unterordnung von den Peropoden und die gehört zu der Klasse der Schnecken, der Gastropoden. Und die Gastropoden gehören wiederum zum Stamm der Weichtiere, Molluska. Und vielleicht kann sich ja noch jemand an Annas nackten Nuti-Branches erinnern, die wir vor einigen Tagen vorgestellt haben. Denn heute rede ich wieder über Nacktkörper. Gymnosamata bedeutet nämlich nichts anderes als Nacktkörper. Und diesmal befinden wir uns allerdings nicht auf dem Bentos, sondern wir befinden uns pelagisch, das heißt in der Wassersäule. Und wir sind auch viel, viel kleiner, weil die größte Art misst nur 5 cm. Außerdem hat diese Art oder diese, diese Ordnung, das ist keine einzelne Art, kein Schneckenhaus und lebt im Wasser und auch kein Fuß. Schnecken haben eigentlich einen Fuß, mit dem die sich am Boden ranbappen. Und diese Seeengel, die haben statt eines Fußes quasi so zwei Lappen, die aussehen wie Flügel, die werden Parapodien genannt und damit rudern diese auch durch die Gegend. Da kommt auch der Name, Seeengel. Außerdem haben sie Fortsätze am Mund, die aussehen wie Tentakel und damit fressen sie dann Zooplankton. Die ernähren sich nämlich ausschließlich von Thecosomata. So, Thecosomata, da komme ich jetzt nämlich nochmal zu. Das ist nämlich die andere Untergruppe von den Pteropodern, die andere informelle Untergruppe. Die hat nämlich zwei Ortungen, die Eutecosomatata und Pseudothecosomatata. Die schmeiße ich heute mal in einen Topf weil ich das heute mache, <lacht> die werden Infraumel-Ticosomata genannt und die werden als Sea Butterflies bezeichnet, also Seeschmetterlinge. Also, nochmal um zu folgen, wir haben die Pteropoda mit den Seengeln und den Seeschmetterlingen. 7% der Pteropoda sind Seengel und 93% der Pteropoda sind Seeschmetterlinge. Was unterscheidet die beiden jetzt? Die Seeschmetterlinge sind nicht nackt. Das ist der Wichtigste Unterschied eigentlich, die haben eine Kalkschale. Diese ist relativ transparent, die sind trotzdem noch durchsichtig. Die haben wirklich nur so eine ganz dünne Schale aus Calciumcarbonat. Und diese Kalkschale kann verschiedene Formen haben. Also die kann so rundlich sein oder spitz sein. Das kann nicht nur von Art zu Art unterschiedlich sein, sondern auch von Individuum zu Individuum. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, Calciumcarbonat, ähm, wer sich da an Annas Ozeanversauerungserklärungen erinnert, ja, diese Ordnung, die ist sehr, sehr sensitiv zur Ozeanversorgung. Die lösen sich dann einfach schlichtweg ab einem ganz bestimmten Punkt auf, wenn das Wasser zu sauer ist. Was natürlich verheerende Folgen haben kann für ihre Prädatoren zum Beispiel. Die leben holoplanktonisch. Holoplanktonisch bedeutet, dass die ihren ganzen Lebenszyklus im Wasser verbringen. Zum Beispiel bei den Nuti-Branches, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass die ein pelagisches Nervenstadium haben, oder? Anna, weißt du das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es vermuten. Also bei Polycheten ja. zum Beispiel, bei Würmern, die am Boden leben, ist es so, bei Seesternen ist es so, bei, bei, ja, genau, also so anderen Weichtieren ist es so, dass sie ein pelagisches Larvenstadium haben. Das heißt, als Larve sind die in der Wassersäule und dann, wenn die ins nächste Stadium übergehen, gehen die zum ähm, Bentos, zum, zum Meeresboden zurück. Das nennt man meroplanktonischen Lebenslauf. Und die... Pteropoda, die sind holoplanktonisch. Das heißt, die leben nur in der Wassersäule im ganzen Leben. Ähm, die machen auch Vertikalwanderungen und die Seeschmetterlinge, das machen die aber hauptsächlich, weil sie ihrer Nahrung folgen. Das heißt, wenn das ganze Plankton nachts an die Oberfläche geht, gehen sie auch an die Oberfläche. Und wenn es tagsüber in Tiefen geht, dann gehen sie auch in die Tiefe. Generell zum Fressen haben die Seeschmetterlinge sich nämlich was ganz Cooles überlegt. Meistens lassen sie sich einfach nur in der Strömung treiben und fressen passiv. Aber sie können auch aktiv fressen, obwohl man kann... Argumentieren, ob man das aktiv fressen nennen kann oder nicht. Die spannen dann nämlich einfach so ein mukusnetz aus, was meist viel, viel größer ist als sie. Und fangen dann einfach alles, was so runterkommt, was dann meistens so Marine Snow ist, so nennt man das. Das sind einfach so ak akkumuliertes Alles eigentlich. So, so zersetzte Zellen, die sich zu, zu größeren Aggregaten zusammenfinden zum Beispiel oder... Phytoplanktonzellen, die von oben runterfallen, oder ähm, Fecal Pellets von, von äh, Zooplankton zum Beispiel, äh, von Koppelboden zum Beispiel. Genau, das ist alles so Marine Snow. Meine Professorin oder eine meiner Professoren hat mal gesagt: Marine Snow, das kann man mit dem vergleichen, was man so bei sich in der Wohnung unter dem Sofa findet. Also, was sich das so akkumuliert. Genau, so kann man sich das vorstellen. Auf jeden Fall hängen die dann so in der Wassersäule, spannen ihr Mukusnetz auf und fangen das. Und essen das dann. Sie selbst sind Beute für Fische, Kalmare und marine Wirbeteltiere generell und die fressen sie dann. Und wenn diese, diese Ordnung eben unter der Ozeanversorgung so leidet, also so die Populationszahlen so doll abnehmen, dann kann man sich schon vorstellen, dass es verheerende ähm, Folgen haben kann. Was besonders ist, wir haben ja gerade schon über die Seeengel, also quasi die Schwesterordnung geredet. Sie sind Beute für Ihre Schwestern, äh, für ihre Schwesterordnung. Das heißt, ihre Schwesterordnung, die Seeengel, die fressen ausschließlich Seeschmetterlinge. Und die fressen sie räuberisch, weil die, See, die Seeengel <lacht> nicht durcheinander kommen. Also die Nackten, die ähm, haben nämlich vorne diese Tentakel, die ich gerade schon erzählt habe. Und an denen sind manchmal auch Saugnöpfe. Und mit denen stopfen sie sich dann das Fressen in den Mund und dann können die das mit dieser Raspelzunge zerreiben. Schnecken, Gastropoden haben eine Raspelzunge. Genau, und dann können die räuberisch essen. Ja, das ist so, was ich zu diesen beiden Pteropoden erzählen wollte. Einmal die Art der Seeengel, 7% von den Pteropoden, die hauptsächlich die andere Ordnung, die 93% von den Pteropoden ausmacht, frisst, die Seeschmetterlinge. Und Pteropoden allgemein sind ein sehr gutes Beispiel, was die Evolution machen kann. Quasi, dass Schnecken sich an den Lebensraum mehr anpassen kann. Eben in verschiedenen Stadien besonders, wenn man sich dann diese nutti branches im Vergleich auch nochmal anguckt. Genau, ich verlinke auf jeden Fall nochmal so ein ähm, Video. Ich glaube, das war vom Monterey Bay Aquarium. Und das lohnt sich wirklich mal anzugucken, weil die tatsächlich wie solche Engel oder eben Schmetterlinge aussehen und auch total mhm. hübsch sind. Ja. Ja. Cool. Yes. Vielen Dank. Engel passt ja auch ganz gut zu Weihnachten. Mhm. So langsam muss man ja doch schon in Weihnachtsstimmung kommen. Wir haben ja schon den 19. Uff, ja. Uff. <lacht> gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.